0: Друзья мои, я всех вас поздравляю с наступившими праздниками. Но впереди у нас большое событие, 25 января. Напомню, что именно 25 января наступает год белой крысы, о котором так долго говорили большевики-ленинцы. Вот, поэтому 25 января мы еще пребываем с вами в прежнем состоянии. В состоянии, значит, этого какого-то поросенка. Или как он называется, это не знаю, жел... заканчивается. заканчивается желтая свинья. до да, заканчивается желтая свинья. Так что мы еще под этим знаком пока никуда не спешим, хотя события стали уже происходить. И то, о чем так долго говорили опять-таки большевики и ленинцы, о чем неоднократно говорил Андрей Петрович, чтобы подчеркнуть провидение Петровича, вчера мы с ним были на выездном таком занятии школы, и вот Андрей Петрович, еще не зная, что будет делать Путин, он уже сказал, что он сделает. все были прям поражены проведением Андрея Петровича и его талантом и умением предвидеть будущее. Поэтому сейчас я хочу попросить Андрей Петровича, все-таки событие произошло вчера, мы предварительно с ним не договаривались. Я даже не знаю, в каком сейчас настроении находится Андрей Петрович. У нас обычно 30 минут всегда у нас перед началом основной лекции, у нас основной лекция отводится 2 часа с 19 до 21 часа, а 30 минут у нас мы вот какие-то сообщения делаем в рамках школы. Вот я хотел попросить Андрея Петровича, думаю, вы присоединитесь к моей просьбе, чтобы он все-таки оценку вчерашнего произошедшего нам как-то разъяснил.
1: Ну, речь не идет о значит, прогнозах, когда... Значит, речь идет о нем политике, то речь не идет о прогнозах. Речь идет о разведке будущего. Разведку будущего не надо путать с разведкой военной и государственной тайны. Это, значит, уровень на порядок выше. И, значит, эта разведка ведется э, методом различения знамений времен. Вот э, В Священном Писании там прямо указано. Исследуйте Писание. А в Писании написано, различайте знамения времен. Так что я нахожусь в данном случае э, в схеме ненаучной, а в схеме искать того, что называется, значит, искусство. Почему? Потому что разведка – это не наука, а искусство. Вот. И э, то, что я вам буду, э, значит, сейчас скажу, оно вытекает из всего того, что было сказано и написано до того, э, это все шедевр, а наука – это подтверждение э, и, значит, там, значит… получение э, закономерных результатов. Вот. А, а разведка это не закономерные результаты, а всякий раз э, значит, э, искусство. Так вот, э, что, собственно говоря, мы э, откликаясь на запросы разных инстанций, в нашем Богохраненном Отечестве и в сопредельных странах 3 числа различили, что значит Третья мировая война нового гибридного типа, который по писанию есть не что иное, как бита конца, она с 3 января перешла в активную фазу. И тут же был сделан там же в этой бумажке, вы его может прочитать, Он это все висит, у нас на, на столбе все, вот у нас есть это доска объявлений, все вешается на доску объявлений, каких секретов, почему никаких секретов? Потому что стратегия не секрет, секретный оперативный план. В оперативный план у меня лезем, э, вот, а значит, картина следующая, значит, мы тогда же... Это было, ну, там, через какое-то время был сказано нами, что транзит власти начался. Естественно, никто, вот я не мог предположить, значит, то, что произошло вчера. Почему? Потому что это оперативный план. Вот и там вот это секрет, значит, где-то, вот, мистер президент, шо Вот это не наше, это, это, это не наше. А что было видно и так? А видно и так было, что раз, дальше. А дальше мы когда начинали рассказ о том, что 20 год, год перелома, это мы написали, это... Это второй год перелома. Первый год перелома. Вот вот эти тенденции исторического развития. Вот они. Первый перелом был в 2012 году. Второй перелом сейчас в 2020 году. Мы на пике. И третий перелом, когда все развалится. Представьте себе волну. Есть э, японская картина. Какого-то кураками-мураками. Там такая волна. Потом она достигает достигает пика. И потом вниз идет, а потом в брызги разлетается. Известная картина японского художника, она везде есть. А дальше идет следующая волна. То есть вот так вот идет цикл, развернутый в синусоиду. Он идет вот так. Потом еще перелом, потом еще перелом, потом хаос, потом раз... И следующий идет это все в этом есть э, в, э, в художественном образе. Так вот, значит, первый перелом это когда значит, вот эта тенденция вот, вот все там наука, она все вычерчивала тенденции, максимум, что может сделать наука, это вот э, оптимально, или там максимально, минимально. Вот больше ничего. Вот три пальца разошлось, а все. Первый перелом был в 2012 году, читайте наш текст, второй перелом 2020 год, третий перелом перед, перед тем, как все раз, разлетится в, в брызге, то есть в хаос перейдет. Вот, вот порядок перейдет в хаос. Это 24-й год. Поэтому мы значит, вполне ненаучно, а значит, смотря на картину японского художника, Значит, это угу. какая-то большая волна в Камакуре, по-моему, так как называется. Да? Что-то в этом роде. Вот название. Вот совершенно ненаучно, только смотря на эту картину, сказали, что да, значит, до 24 года не удержится, а будет ускоренный, пере... ускоренный транзит власти. Ускорен. Потому что в 2024 году это вот большая волна. Камакури. Комаку... Я был там. В Камакури. Там это у них курорт такой, у японцев. От Токи недалеко. Вот. И дальше уже все. Этот порядок, который мы знали, который мы видели, этот, вот, это, так сказать, старый мировой порядок, вот это вот индустриальное общество, значит, расширенного воспроизводства капитала, после 24 года все пойдет вот в это самое такое. вот в Хаос, вот в эти, вот все, бум, вот так. Поэтому, значит, мы вот сказали, да, должен быть ускоренный, переход. ускоренный, ускоренный. А ускоренный, когда вдруг стало ясно, что ускоренный, значит, а ускоренный стало ясно, значит, ну э, изначально проявились признаки это Москва третий Рим приказал долго жить доктрина. Почему? Потому что Наша, значит, Надальная церковь расписалась в полном неумении, и из нее, значит, стали убегать э, те самые составляющие, значит, православного мира, значит, э, вот и, 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 и Украина там, потом эту церковь украинскую признали там одни, вторые, третьи, четвертые, э, а до этого ушла, значит, э, прибалтика туда к Вселенскому. Всесвятейшему, вот, это э, Москва-Третий кончилась, значит, в прошлом году. А в этом году, значит, на День Чекиста в стрелок полтора часа там, значит, э, чего-то там шмаляет туда-сюда, и, и, и совершенно не важно, откуда он взялся, кто там, чего, зачем, это совершенно неинтересно. Это все оперативные планы в сейфе, это совершенно секрет. Об этом даже и, и, и смысл туда лезть не зачем. Почему? Потому что в телевизоре видно, что значит, Федеральная служба безопасности потеряла голос в принятии решения о транзите власти. Если на день чекиста какой-то варшилский стрелок полтора часа там бегает где-то, это развед признак, что что-то, значит, так вот. Ну, вот, а раз, значит, Третий Рим вычеркнут из принятия решения. Хотя, наше святейство там вот вчера сидело на первом ряду, где ему положено. Он шестой, шестой по, по, по табеле рангу, он шестой в иерархии наших начальников. Он сидел, да. А кого не было? Разведка занимается не тем, вернее, должна заниматься вот это вот, орденского уровня разведки. Не тем, что есть, а тем, чего нет. Вот. И объяснять, выявить, чего нет, и объяснять, чего нет. Вот это самое главное. Это если кто научился вдруг различать, чего нет, тот сильно поднялся над теми, кто, значит, мусолит Значит, анализами всякими то что есть так вот главное ну я, время идет я не буду это самое. посмотрите сами посмотрите кого там нет ну скажи нам сразу кого нет. там нет вот и это вам так сказать дополнительно даст основания согласиться с тем что я буду сейчас говорить просто это там долго перечислять кого нет но дело не в этом так вот значит там же, потом нам был написан текст о фатальных, это смертельные ошибках наших патриотов. Смысл ошибки состоит в том, что они почему-то хотят с Китаем плечом к плечу двигаться вперед. Вот. А мы объяснили, что для вас дорогие патриоты, причем к плечу это такая абстракция, что мы вместе, заединщики какие-то, а для китайцев это точно, так сказать, в конкретных их мышлении это вот мы стоим рядом на фронте против американцев, и на этом фронте вы Русские, значит, китайцы все время подчеркивают, боевая нация, туда-сюда. У вас там авангарды какие-то, кинжалы, посейдоны, значит, всякие там прочие, значит, калибры, арматы, сарматы. Вот вы будете, значит, с американцами, значит, там это тяготы военного противостояния, а мы ведем торговую войну, вот. Ну, торговая война, они же за что ведут? За то, чтобы подписать э, полное согласие по конструктивным сотрудничеству. Вот первую фазу подписали, подпишут и вторую. Ну, они понятно, значит, как они э, выйдут из торговой войны, а вот куда мы, э, значит, в военном противостоянии, э, ну, вот э, главный-то у нас фронт, пока что это э, от Нил до Фрата. Вот это библейский библейский большой большой Израиль. Нил это Египет, а Ефрат это тот самый, как Сирия. Ну, в Сирии-то там всем сказали, что у нас все победы, победы. А дальше мы написали текст о фатальных ошибках наших либералов. Фатальные это опять же смертельная ошибка. Смертельная ошибка наших либералов стоит в том, что кто-то, я точно знаю, но, э-э, значит, э-э, пока, показать пальцем не буду, подкинул отсутствующую э-э, в красном проекте через миры и века, значит, концепцию о многополярном мире, значит, ну. В диалектическом и историческом материализме э, было понятно, значит, вот э, да, мир, мир труда, э, мир капитала, прогрессивная общественность, значит, э, проклятые, значит, там эти империалисты, все было понятно, да, там никаких, значит, э, многополярностей не было. Ну, после того, как на Мальте, значит, подписали, э, значит, э, вот, проигравший холодную войну значит, Горбачев, там, что он подписал? Подписал капитуляцию 2 декабря 1989 года. А капитуляция состояла в том, что приняли условия Вашингтонского консенсуса. А Вашингтонский консенсус это... Вы сливаете нефтяру, гоните газ к нам, значит, мы цену отсечения назначаем, а все, что выше этой цены отсечения, вы можете использовать для того, чтобы печатать рубли, а все, что до цены отсечения, оно идет в виде контрибуции. Значит, э, за за ваше поражение в холодной войне. Ну, нам, конечно, сказали, что холодную войну мы не проиграли, что это вообще здравый смысл, наконец-то прекратилось это все безобразие. Но так или иначе, значит, вот это многополярный мир. Вот этот многополярный мир, и э, китайцы поддержали. О, многополярный мир, многополярный мир, многополярный мир. В действительности в природе многополярности нету. Вся естественная, значит, природа, она двухполярная. Свет, тьма, мужское, женское, плюс-минус, север, юг. Даже полюсов восток-запад нет. Вот, поэтому э, э, вот и купились. И э, вот мы полюс силы, у нас есть арматы, арматы, посейдона, авангарды, кинжалы, там что там еще, там как это все называется. Вот. А э, в связи с тем, что не озаботились о независимости и самостоятельности в части, э, в части значит, системы взглядов, тут, собственно говоря, и вот и проиграли. Фатальная ошибка. Если вы э, слушали вчерашнее выступление нашего главного значит, верховного значит, правителя, там, значит, до этого... У нас в официальной э, значит, э, риторике отсутствует слово такое, ценности. Но присутствует везде слово интересы. Интересы – это желание. У буддистов это главное Значит, источник страданий. Желание – это тело. И это продажная душа. А там, где ценности, там стремление. Там дух. И ценности бесценны и не продаются. Поэтому все эти коррупционные схемы, всякие прочие, с чем надо бороться, это все в интересах и в желаниях. Так вот, отсутствие стремлений, ценностей привело к тому, что до сих пор отсутствует система взглядов, которую можно было бы развернуть в собственный проект. А проект – это там, где есть глобальная повестка. Глобальной повестки нет. Наши замечательные патриоты из ГАЭТа «Завтра», из изборского клуба, ищут русскую мечту, не мечту человечества, а русскую мечту, национальное государство, патриотизм, а вот, друзья мои, ну кто же, пусть меня любое кинет камень, если наши, значит, либералы, они не патриоты. Только они патриотизм видят по-своему, а наши, значит, православные, значит, патриоты, патриотизм видят по-другому. И на этом патриотизме, вот, наше богохранимое Отечество пережило даже гражданскую войну между красными патриотами и белыми патриотами. И куда нас зовут? В патриотизм, значит, до тех пор, пока не будет. Ценностей, пока не будет системы взглядов, которые можно было бы развернуть в проект, до тех пор будем кто? Болванами в карточной игре. Почему? Потому что если центров, если полюсов два, то в глобальной политике сейчас два полюса. Это Североамериканские Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика. И других полюсов нет. Поэтому, либо вы, дорогие лица, принимающие решения, встраиваетесь в глобальный проект США, который называется «Цифровой трансгуманизм». Или вы, лица, принимающие решения, встраиваетесь в китайский глобальный проект, который называется «Общество. единой судьбы человечества». А все остальные, еще раз говорю, фатальная ошибка это Министерство иностранных дел, вот это, все это, вот администрация президента, это многополюсный. мир. В действительности полюсов два. Поэтому либо вы с этой стороны, либо с этой стороны. Более того, история войны, военное искусства, общая теория войны Владимиру. Точно говорит, что в истории не было такого, чтобы войну вели какие-то многополюсные силы. Война – это всегда противостояние двух сторон. Даже если это какие-то огромные коалиции, это все равно будет две стороны. По-другому войны не ведутся. АУ, МИД, Генштаб, Министерство обороны – у вас какая-то многополярность? Где она? 3 числа, когда, значит, началась эта вот вокруг Ирана с это эта многополярность, туман многополярности стал рассеиваться. И тут вдруг поняли. О! О! Оказывается, есть силы. Вот. Противостоящие. Значит, если вы внимательно смотрели всю нашу пропаганду, то там все про Иран все про Североамериканские Соединенные Штаты, еще там, значит, про что угодно, нигде и ни разу не прозвучало слово «Израиль». Хотя главное, о чем нужно говорить, это о государстве Израиля. Поскольку вот это вот противостояние экзистенциональное, которое невозможно дипломатическим путями, можно всякими переговорами, всякими там, значит, и прочими, значит, там, разными ужинками, можно затягивать. Но для того, чтобы это противоречие экзистенциональное, а это, так сказать, мир Запада и мир ислама, а а здесь это вот, это, так сказать, значит, Израиль, теократия э, сионистов и теократия э, шиитов, они непримиримы. И победа может быть только через военное поражение и военную победу одной стороны. По-другому невозможно. Поэтому будем вести какие-то разговоры туда-сюда. Это затягивание, 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 затягивание. Затягивание, все хорошо, пока вот эта вот большая волна в Камакуре, она шла вот так вот. Ну, затягиваем. В 2012 году вот так. И началась с 2013 года Третья мировая война нового гибридного типа. Хорошо осведомленный папа Франциск это сказал, открыл рот и сказал, Третья мировая война частично началась. А с 3 января она перешла в активную фазу. Но она нового типа. А наши, значит, значит, замечательные руководители, ну, как Вторая мировая война была войной моторов... А, значит, все по-кавалерийски, значит, не успели вести, значит, теорию глубокой операции. И все, значит, был по-прежнему, там, конная армия, там, ну, как, как, как в конных армиях, вот это все. Так и сейчас все это, арматы, с арматы там, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Все это летит. Куда летит? Зачем летит? Потому что это все не цели, а завалили самолет, Значит, вот украинские. И что там, кинжалы, У нас есть кинжалы, значит, всякие калибры, все это есть. А, ну и что? Ну завтра завалит еще чего нибудь Террористы злобные, или еще кто-нибудь там? Ну, какая разница, да. вот. Ну, как вот, эти раз. И убили какого-то генерала, значит, тиранского. А, 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 а вот закроем ядерную программу, там все это, какой то ядерный программ, вот смотри, вот, вот и без ядерной программы, вот все развертывается, вас тут не пускают из допинговые какие-то скандалы, вас не пускают на Олимпиаду, вы уже без флага и без, и без герба, у нас есть сарматы-арматы, арматы, кинжалы, значит, мы их всех раздавим, вот сейчас как все полетит, так все это, куда полетит, вот вот, 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 вот в Сирии уже, понимаешь, все прилетело. А никак, вот, вот, сколько лет уже, все никак, понимаешь, а оказывается, вот опять все. Вот. Значит, ну ладно, короче говоря, значит, я заболтался. Вот не надо было это все рассказывать, надо бы прямо сказать, значит, что к чему идет. Значит, куда послал нас всех Путин 15 числа? Путин нас 15 числа послал, Друзья мои, в... Смелее, смелее. В какой-то, значит, так тихо-тихо как-то надо приклеиться к американскому глобальному проекту цифровой цифрового трансгуманизм. Почему? Потому что назначенный мытарь, назначенный мытарь, он прежде всего цифровик. Он там где-то что-то командовал, даже какими цифрами. Он все перевел на цифру. Он рыночник. При этом он еще и Дюжа православный, ему, значит, э, патриарх наш святейший вручил орден э, Серафим Саровского первой степени за то, что он, значит, очень хорошо там чего-то в Дивееве там, значит, э, помогает там чего-то там подкрашивать, там что-то строить, там не знаю, что. То есть он и, и мытарь Третьего Рима, и, значит, и и цифровизации, значит, руководит. И еще, и, значит, этот самый, он кто еще, значит, этот, ночной хоккеист. А ночной хоккеист, это, это службы, там, То есть он и здесь, и здесь, и здесь, везде. Всем хорош. Ну, всем серьгам, всем, всем сестрам по сергам. Ну, значит, в связи с этим я вам должен сказать, что это... Поэтому, поскольку выбор-то всего, значит, лукавый, или э, к американцам в цифровой э, трансгуманизм, или к китайцам, значит, в сообщество единой судьбы человечества. Потому что вы сами, ау, никакой многополярности нет. А, а в Большой игре там, значит, шесть этих самых, шесть игроков большой игре, поскольку у вас нету АУ своей концептуальности, вы все время будете в любой паре, будете болваном. Карточным болваном. Потому что вы будете подыгрывать. Не вы задаете игру, не вы ее заказываете. Россия не может заказать игру не с чем. Почему? Ценностей нету. Ценности чужие. Поэтому болван. И э, мы тут и разыгрывали новый расклад под кон 21-24 год и получается так, что если китайцы закажут игру а значит Россия будет играть в паре с Китаем то из 9 взяток берем 8 то есть полная и значит безусловная победа и вы думаете об этом никто не знает я думаю что кому надо те знают поэтому транзит власти который начался сейчас на наших глазах, он закончится тем, что эта власть, рычаги власть окажутся у, не у наших друзей доллара США, а у российских друзей китайских драконов. И, э, значит, пальцем, ну, э, пальцем покажу кто там настроил силу Сибири, вот они, значит, это их деньги, значит, это это их интересы, там, это все, так. Так вот, значит, это правительство, которое назначит, оно переходное, из этого совершенно понятно, что оно переходное, потому что до конца... Весенней сессии, значит, Думы нам в телевизор сказали, что уже новая Конституция будет. А новая Конституция, это, значит, следующий э, э, этот самый, как его премьер, и следующее правительство будет по новой Конституции. А зачем спешить-то, если к концу сессии. А, они же видели, что большая волна в Камакуре, она уже, о, вот туда пошла, да? Всего осталось, всего ничего, а дальше новый мировой порядок. Поэтому, значит, это переходный правительство. Там совершенно не важно, кто там будет сидеть. Все эти умные головы будут что-то рассказывать, что-то, и вот этот министр, и еще вот этот еще лучше, а тот и вот вообще молодец. Вот. Это совершенно не важно. Это временное правительство. Это примерно то, что было у нас 6 месяцев, когда у нас был премьер Зубков. Помните такой пример Зубков у нас был из э, кооператива озера? Вот он там у нас 6 месяцев был примером. И это тоже будет 6 месяцев примером. Почему? Потому что завал мировой финансовой системы, вот той, которая есть, и переход на новый финансовый мир. Оно начнется не позднее осени, не позднее осень 20 года. Вот к этому моменту, собственно говоря, видимо уже и подготовлены оперативные планы, про которых мы не знаем и знать не хотим, но догадываемся, поскольку, значит, в послании, куда нас послал. Послал чего? В новый инвестиционный цикл. Заметьте, цикл. А мы про что? Мы про цикл. А инвестиции откуда возьмутся? Видимо, есть что-то. Ну, значит, я вам скажу, вот в телевизор смотрим, значит, какой-то полковник Захарченко. Это не мои деньги, у него там 9 миллиардов, конечно, в налике. Значит, полковник черкален. У него там 12... Миллионов. Не мои деньги. ну как не... Откуда взял? Коррупционер. Ну, представьте себе, какой полковник в каком-то... Этапе. Какая разница, где? Ну, в Налике, в Налике, чтобы иметь, А то, значит, только рассказывает, что... Смотри, а у этих вот таможенников у них там золото 12 тонн. 18. 18 тонн. Значит, конвецо к, к вот этой вот Борьбе за значит, место в новом мировом порядке силы приготовились, у всех есть общак. В налике. Почему? Ну, трудно будет, значит, что там. Идите, значит, с карточкой. Греф вам там, значит, в этом самом... В цифровые следы там, значит, все эти, значит, там... Все это платежи там. Налик не надо. А тут раз, все, все выключил. Ну, это уже известно было. Опыт. Все, я закончил. Опыт-то был на Кипре. Раз, отключили все. А, а налик? А как? А магазин только за налик. А значит как это? А вот полковник Захарченко открывает квартиру там и там начинает раздавать полковник Черкальный открывает квартиру начинает раздавать значит и тоже открывает начинает раздавать у всех есть все, все, все крутится все вертится так мы переходим в в этот самый как в светлое будущее вот. ждать осталось недолго значит но еще раз подчеркну власть заберут Наследники большевиков-ленинцев. Это наследники Примакова. Это наследники... Ну, как оно и с нами, чтобы было понятно. И они завернут в значит, сторону сообщества «Единой судьбы человечества». В китайскую сторону. Потому что большевики-ленинцы идти к, э, значит, американским этим э, трансгуманистам не пойдут. Ни по-ленински, ни по-большевицки. Поэтому, значит, перспективы светлые. Все будет развертываться очень быстро. Все, я успел. Нельзя замечание Нельзя.
2: Нет, оно. Вот в начальник.
0: Да, можно? Ну, <с��> это <On> времени.
2: Один раз прозвучало, вот из того, что я слышал слово Израиль, а именно показывали реакцию и, 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 иранского межлиса или что то там <с Players> каких-то. <leaves> На убийство генерала Сулеймани, и они два раза крикнули, и это перевел диктор Смерть Америки, смерть Израилю. Смерть Америки, смерть. Ну, Прозвучал. Я, 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 не
1: стал под... я не стал, я не а стал
2: подчеркивать,
1: сюда. я не стал рассказывать, потому что куда поедет Там Израиль, уступает. на четверть бывший наш народ. Там уже все готово. Поедут на юг Украины, поедут на юг э, Закавказе, Все готово! Куда поедут? В новую Хазарью. А где Новый Хазарь? Там было Старый Хазарь. Зачем нужна Новый Хазарь? Затем зачем нужна была Старый старый Хазарь?
0: старая Хазарь была
1: интерфейсом на старом шелком пути. Новый Хазарь будет интерфейсом на Новом.
0: Вот как раз мы сейчас об этом и поговорим. Э -э Из драконов в Это основное направление, скажем так, Великого Шелкового пути. А мы сегодня говорили о том, что вот э, нам бы подошла роль скифской линии, вот этим вот соединительным, скажем так, таким проектом, который бы объединил драконов и тевтонов. Угу. Ну, что касается скифов, то понятно, что у нас корни то скифские есть. Да, скифы мы, да, азиаты мы, да, вспоминаем Блока, там у него очень все хорошо написано. И что отличает этих скифов от других? А вот... Про наших годских предков мы знаем не очень много, хотя вот наши замечательные исследователи, они говорят, что эта связь есть. И мы сегодня пригласили замечательного исследователя, писателя, журналиста, преподавателя Школы здравого смысла, Гольпинга Викторовича Акумова, чтобы он нам... Рассказал об этом, вот вышла его книга, замечательная совершенно вот такая наши годские предки да, так он называется. Да? Сказание о, о наших, наших годских, годских предках. предках. И вот Вольгор Викторович, автор многих книг, я бы сказал, бестселлеров на исторические темы, он нам сегодня раскроет эту нашу тайну нашего происхождения. Про скипскую маму мы слышали. Сейчас мы услышим про нашего годского
2: папу. Да, Большое пожалуйста. спасибо, да, Александр вы... Гарунович. Да? Вам слово. Я сто... Сидя можно, да? Да, конечно. Ну, хорошо. Значит, что хочу сказать. Вот вы сказали, процитировали блок, Александр. Да. да, скифы мы, да азиаты мы с раскосами и жадными очами. Да? Я ничего не имею против узких глаз, особенно у представительниц прекрасного пола, личный опыт. Вот. Тем более, что моя жена родилась в Урумчи. Да? То есть в Синдзаду-Уйгурском автономном районе. В древнем Турфане, в общем-то, на старых Гунских землях. И поэтому, так сказать, в своей предыдущей книге, вышедшей в этом же самом издательстве «Алитея», которая называется «Гунны. Страх и ужас всей вселенной». Она вышла в прошлом году. И книга о Готах как бы является своего рода продолжение. Вообще у меня в идеале написать варварскую трилогию, которая должна состоять из трех частей. Первая вышедшая Гунны, вторая Готы и третья, в которой я сейчас работаю по логике «Кто?». Вандалы, естественно, обычно поминают, да, так несчастливую троицу. Вот, три оклеветанных народа. Три народа, оклеветанных прежде всего представителями распадающей, глиющей на корню, выродившейся, претендующий на мировую, так сказать, гегемонию Римской империи, да, которая, так сказать, проигрывая сражения, не имея ценностей, как совершенно верно сказал господин Девятов, да, Пыталось, так сказать, вот христианство каким-то образом присягнуть, но пока существовала эта гниющая имперская структура, как говорится, но в новое вино не вливают в мехи старые, не получилось. То есть уже христианство стало настоящей, так сказать, связующей звеной идеологией, уже новых, живых народов, вырвавшихся из этого гниющего тела, это универсальный претендующие на Вселенское державы, да, и никакие юстинианы, никто, так сказать, и всем таланте не смогли этот в труп, в этот труп, блить, так сказать, новую кровь и в мехи э, новое вино. Хочу сказать, не имея сил ни военных, ни умственных, идеологических, чтобы победить так называемых варваров, да, идеология, можно сказать, загнивающего Рима, или Римов, потому что их уже было фактически два, Восточный Рим и, Восто... и Запады, весьма-весьма отличавшиеся друг от друга, и чем дальше, тем больше отличавшиеся друг от друга, решили действовать способом, который немцы называют в юридическом языке «руфморт», то есть распространение заведомо порочащих сведений. Вот они, например, вот вандалы, вандализм, слово, да, вандализм. А в чем, собственно говоря, обвиняют вандалов? Вандал один из германских народов, которые как-то раз в 455 году взяли Рим, собственно говоря, и брать-то не пришлось. Император Петроний Максим бежал позорно и был своими собственными подданными, убегая из Рима, разорван на куски и брошен в Кибур. Свободолюбие вдруг пробудилось в римских квиритах. Папа Римский вышел с клиром с крестами и с кадилами упрашивать царя вандалов, Гейзериха или Гензериха. Он тоже, кстати, был евразиец, потому что он был наполовину германец по отцу, а мать у него была или иранских, или тюркских кровей, точно неизвестно, полонянка. Но это известно, что он по виду своему, так сказать, не тянул на стопроцентного германца. И умолили его, если можно, брать только золотую золотую утварь, серебро в церкви оставить и не убивать мирных жителей. И Гейзерих им это позволил. И его вандалы забрали только золото, Церкви вообще не трогали, потому что все эти варвары и готы, которые в 1940 году взяли Рим за, э, так сказать, 45 лет перед этим, они были христианами. И когда они пришли в Рим, то рабы вырвались, так сказать, из узилища и начали грабить все подряд, и убивать хозяев и все жить. И тогда готский царь Аларих велел своим воинам охранять христианские святыни и перенести... Мощи Святого Петра и так далее. В дворец под готской охраной. С пением, так сказать, священных гитлеров. Поэтому вместо блюстителя патриаршего престола Сергий Страгорецкий, будущий патриарх, был совершенно неправ, когда он в 1941 году назвал вторгшихся в Советский Союз германцев безбожными готами. Потому что еще товарищ Сталин сравнивал гитлеровцев не с готами, а с гуннами. Что очень важно. Ну ладно, отдельная тема. Мы не будем сейчас углубляться в гунскую тему. Вот, так сказать, будем говорить о годах. Так вот. И что же? И вандалы ушли. А извините, римляне, как себя вели в Карфагене. Как себя римляне вели в Каринфе. Как они себя вели в свое время в Афинах. Как они себя вели в Иерусалиме, я уж не говорю. Да? В плане пограбить, я уж не говорю о прочем. То есть, судьи кто? Тем не менее, вот понятие вандализм. Причем приписали им, так сказать, полный, так сказать, нонсенс, а именно, что они не только грабили, но и сознательно разрушали здания. Вы можете представить, воины, которые ворвались, неизвестно насколько, в город, занимаются тем, что добывают где-то кувалды и начинают грабить камни зданий. Что? Правда, заключается в том, что все античные города, после развала Римской империи, сказать, которая высасывая из своих подданных Налоги тратила их, в том числе, на поддержание этих зданий в нормальном виде. Собственные жители уже обезлюдивших этих городов, распавшейся Римской империи, это так сказать, наизность пережгли и так далее. В зданиях, так сказать, можно посмотреть в старинные фронтоны, вделанные, так сказать, старые капиталы. То есть это дело самих обитателей бывшей Римской империи, а отнюдь не варваров. Эти. Но, тем не менее, понятие вандализма или то же самое, готы, возьмем, да, готы... Готическое, да, что такое готическое искусство? Так, итальянские гуманисты в конце 14-15 веке пренебрежительно называли все, что было до возрождения. Вот это, мол, готическое, то есть безвкусное, грубое, так сказать, готический роман, да, это что, это ужас, это дурной вкус, это, так сказать, вот готы там ходят, сейчас молодежь, так сказать, уродует себя. А это тоже месть языковая, потому что, ну, надо сказать, что были и Просвещенный у среди итальянцев Был такой Лодовико Муратори Известный антиквар И, так сказать, тоже сам гуманист Который Не побоялся написать В 16 веке, что В начале 17 Что рассуждение, что когда сейчас кому-то скажешь да, из полуобразованных людей Назовешь готов Они сразу начинают говорить дурной вкус, дурные нравы и так далее Все это Писал он Итальянец, гуманист Суждение невежно. Конечно, у годских царей, у Алариха, у Телодориха, были и дурные поступки. Но если правда все то, что пишет Прокопий, кисарийский, византийский историк, восточный римский, об императоре Юстиниане, извините, который обычно связывается, вот, Святая София, да, он построил, так сказать, кодекс Юстиниана, мудрый император. Если половина правда того, что о нем пишет Прокопий, то... Гестиян и в подметке не годится ни Теодориху, ни Алариху, ни другим. Это вот, так сказать, понимаете, такая культурная порочащая месть, да, ватвара. И вообще само слово варвар, если мы вдумаемся, оно само по себе ничего плохого в себе не содержит. Так греки называли не по... людей, не понимающих греческого языка. Это как бармочащие, бармочащие что-то такое непонятное. Интересно, что был такой Эретосфен греческий. Математик, астроном, он первый вычислил Теоретически экватор Очень Состояние экватора, да Он жил в Александрии То есть в эллинистическом Египте И у него есть в одной из книг Он пишет, что Плохо поступал Аристотель Когда он учился Александра То есть своего ученика будущего Александра Великого Александра Македонского Что мир делится, люди делятся на двух На два типа людей Греки и варвары И что ты, Александр, должен быть другом всех греков а варварами пользоваться как орудиями или домашними животными. Ну, он пишет Ратосфер, это неправда. Потому, это он писал, видите, меня во втором веке до Рождества Христова, потому что есть много дурных эллинов, то есть греков, и немало добрых и просвещенных варваров. Например, пишет он дальше, римляне, у которых очень интересно, кстати, точно еще во втором веке до Рождества Христова, греки считали римлян варварами. Понимаете? То есть, в свое время было сказано одним умным человеком, каждый всегда варвар для кого-то. И если мы посмотрим с запада на восток, всегда тот, кто живет восточнее, в глазах того, кто живет западнее, например, немец, да, он считает поляка варваром, говоря, не совсем, как сказать, равным себе. Поляк смотрит так на украинца, украинец смотрит, так, сказать, так скажем так, на москаля и так далее, так далее, так далее. То есть, это очень такое, понимаете, заразительное в негативном плане отношение которым мы обязаны великой эллинско-римской цивилизации, так сказать, духовному наследию. Которые, несмотря на высказывание мудрого Ретосфена, они все-таки были в меньшинстве. Большинство из них считало, что Варвар это орудие для римской пользы. То есть, как раб, которого можно использовать, так сказать, в условиях отсутствия машинной цивилизации. Как наемник, потому что с чем дальше, так сказать, развивалась... Римская, скажем так, античная цивилизация, тем меньше желания появлялось у природных римлян, да, и природных греков, так сказать, служить в доблестных рядах. Они все старались откосить от армии, понимаете? И по неволе, да, в армию шли либо подонки, как наши китайские друзья называли, у них аналогичная ситуация была. Слово иерография, господин Девятов, поддержит меня, а которое обозначает переводится как солдат означает молодой негодяй. То есть, (къех) порядочные люди в армии не служили с определенного момента, так сказать. Вот. И поэтому, можете представить, какая там была дедовщина и так далее. Все прочее, так сказать, в условиях отсутствия средств массовой информации. Но к чему я говорю? И варвары тем самым, они сами же защищали Рим, потому что они до определенного этапа шли на службу. Надо представлять себе, что эти, так сказать, в основном германцы, у них... Было, это был очень бедный. Это были очень бедные люди. Да? То есть они действительно, так сказать, существовали на грани голодной смерти. Вот. В условиях неразвитого сельского хозяйства, так сказать, отсутствия широких пахотных земель и так далее. Не случайно ваш покорный слуга позволил себе в качестве одной из эпиграфов предпослать слово книги, слова Эмиля Верхарна, бельгийского поэта начала 20 века, который так и называется Варвары. И там такие слова, от голода пришлось им выйти из лесов и стать владыками вселенной. Потому что к этому моменту уже никто на их пути не стоял в этой выродившейся цивилизации, отсутствующей цивилизации. Их защищали, этих выродившихся потомков Ромола, те же самые варвары, которые служили им за деньги, которые, так сказать, с другой стороны, императоры боялись по мере нарастания своего деспотизма и недовольства населения местного, давать оружие, то есть это двоякий процесс. С одной стороны, сами местные отказывались служить в армии, увидели под разным предлогом. С другой стороны, и власти придержащие боялись своим подданным давать оружие в руки, предпочитали брать варваров. Аналогичная ситуация была в свое время в Османской империи, когда ядычаров тоже вербовали не из турок, а из славянских, так сказать, грузинских и других мальчиков, которых насильно обращали в ислам, им говорили, что они все дети султана, и у них ничего общего с местным населением не было. То есть они, в принципе, всегда были готовы по воле султана резать место. Это же самое все делали те же самые варварские наемники благочестивых римских императоров и василевцев того же самого Юстиниана. Да, как известно, когда против Юстиниана благодарное население восстало, восстание Ника, да, и он, так сказать, боялся, собрался бы убежать, но ему помогли два его полководца. Магистр пехоты Велизарий. Да? который был то ли Готом, то есть германцем, то ли фракийцем, то ли бротославянином, там все тянут на себя. А второй был Мунт, начальник конницы, магистр такой Этот Мунт был, между прочим, внук Атилы. То есть, кто спал? И они, так сказать, заманили толпу, якобы императора к ним обратиться с какими-то милостями в арену, на арену. И вырезали там 35 тысяч человек в один день. Подавили. Кто это делал? Не местные, а варвары. Им было все равно. Они смотрели на Э, так э, жителей Константинополя, у них даже поговорка была рыжее мясо. Они так называли. И... на людей. Но, и должен вам сказать, что за сто в лет перед этим, точно таким же образом поступил другой благочестивый император Феодосий Великий. Причем эти все императоры, они причислены Православной церкви к лику святых. И католической тоже благочестивый и так далее. Феодосий Великий, да он объединил на короткое время в очередной раз империя она все время расползалась по всем швам, то есть, тянули все вертикаль власти, никак не удавалось построить, то есть там постоянно, постоянно местные полководцы тянули на себя одеяло, договаривались с пограничными варварами, впускали их к себе, так сказать, чтобы отделиться, прогласить себя императором. Так вот, Феодосию удалось это обидеть, но был бунт в городе Солоники, Теперь, чем тогда на Фессалонике, вот, там тоже, так сказать, население возмутилось, то же самое заманили их на стадион. Или амфитеатр для конных бегов. В то время было очень модно. Там, как вот сейчас фанаты есть, да, с профессиональным спортом. Тогда тоже. Сейчас у нас автомобильные гонки, а у них тогда на колесничные гонки. Ну и гладиаторские игры. Да. Кстати, должен сказать, что гладиаторские игры, до которых убивали люди, людей, прекратились при императоре Ганории христианском, почти через сто лет после первого императора Константина, при котором христианство официально было государственной религией. Да, после этого сто лет! Люди продолжали в христианских, римских городах убивать на арене друг друга. И только там один монах, христианский Телемах, кинулся на арену между двумя гладиаторами. Его растерзали. Но после этого император Гонорий решил больше делать. Но травля зверей, то есть бой людей со зверями, продолжалось. Это я вам хочу сказать о нравах в центрах культуры и цивилизации. Вавры, по сравнению с этим, были действительно невинными детьми. И вот готы, допустим, да? Готы подверглись в 1075 году мощному удару гуннов, которые в связи с тяжелыми погодными условиями был джут. То есть обледенела степь, скот был нечем кормить. Они, значит, перешли через перешеек к моря, морю, Меотиды, напали на готов. Разгромили готского царя Германариха или Эрманариха, у которого столица под названием Данпарстад или Данпарстадер. То, что я говорю, это, в принципе, не открытие, это известно многим-многим. Э, э, если вы будете читать эту книгу, там все, так сказать, ссылки даны на, и русских, в том числе, и Вернадский, Георгий, и Соловьев, кого хотите. И этот город считается, что это Киев. Это же Данпар, Данапр, это Борисфен, это Днепр. По другой версии, Город Данпорстадир, столица германариха, Это был так называемый город Змеев или Змеева валы который князь Владимир, наш креститель, пытался восстановить, как это написано, и сделать там столицу. Но мы коснемся сейчас в связи с нашим отечеством. Да, почему сказано, что готы лежали? Именно готы не варяги, не норманны, далекие потомки готов, вышедшие из той же самой Скандинавии, но через 500 лет. Понимаете? Странным образом, кстати, почему-то норманнов ну, условно их называют викингами, хотя это не совсем верно, потому что викинги это образ действия. Это пираты, так сказать, которые лежали в заливах своими кораблями в и нападали. А в принципе нормально, северные люди. Они до сих пор себя, норвежцы так называют, нурмен. себя называют. Их почему-то называют северными германцами. А готов, вышедших оттуда О, же, из Скандинавии, вандалов, депидов, почему-то называют восточными. Ну, это, так сказать, один из многих парадоксов, которые вы увидите в этой книге. Надеюсь. Так вот готы, разбитые гуннами, стали отступать, подошли к реке Данубу, да? К Дунаю, Истру. Там начиналась Римская империя, которой они перед этим служили в качестве наемников. И, в принципе, изучили, как и другие германцы. То есть, за несколько столетий они очень хорошо изучили римскую подноготную всю. Участвуя в гражданских войнах на стороне то одного другого претендента. И они попросили впустить их римляне... В принципе, имперское правительство, тогда уже была Восточная и Западная империя, император Валент II, он сообразил, что гунны наседают, и что каждый годский меч будет на счету, полезен будет Риму. И он берет их пустить. Но тут мы говорим о коррупционном моменте. Римские правианские чиновники, которые были обязаны этих будущих воинов, их хотели расселить вдоль границы Римской империи, чтобы они жили как военные федераты. То есть... Пахали землю и в том случае необходимости воевали, как граничары в Австрийской империи, как казаки и так далее. Но эти чиновники, вместо того, чтобы раздавать будущим защитникам Римской империи пропитание и их семья бесплатно, стали им продавать, извиняюсь, вплоть до дохлых кошек, до дохлых, это пишут римские же историки, Амиан Марцелин и так далее. А когда готский вождь Фритигерн явился выяснять у римского губернатора, в чем дело – тот не придумал ничего лучше, чем приказать его убить на Перу. Но готы сбунтовались и пошли громить. И в конце концов кончилось делать тем, что разгромили императора Востока. Валента II под Адрианополем в 378 году. Правда, готы действовали в союзе с иранским племенем Аланов или Сарматов. С которыми они еще за время... своего. Готы пришли из Скандинавии, со Скандинавского полуострова. Сперва они высадились Янтар... на Янтарном берегу, в устье Вислы И далее на территории будущей Пруссии. Там были очень благодатные с точки зрения богатства янтаря, места. То есть, они наверняка заранее вызнали, они не просто так вслепую эти высадились. И они контролировали янтарный путь, который кончался у города Аквилея, то есть у Адриатики. Янтарь пользовался огромным спросом, так сказать, как предмет роскоши в Римской империи, во всем Средиземноморье, и они, так сказать, прочно этот путь оседлали. Причем римляне охраняли этот путь, у них специально тоже сарматный наемный, сарматская Алла. И интересно, что, несмотря на гражданские войны, этот путь без перебоя, так сказать, продолжал функционировать на протяжении столетий. А далее, так сказать, уже, так сказать, по мере размножения своего, они делились уже и продвигались дальше, 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 идя к Южному морю, к теплым землям, где росло вдоволь хлеба. Вот скифы, о которых мы говорили, иранский народ, они столетиями перед этим торговали через греческие эмпории, то есть колонии, там было и эллинистическое Боспорское царство, и просто греческие колонии Херсонес, Фанагория и так далее, они торговали с Средиземноморьем зерном и рыбой. То есть рыба соленая в разных видах и зерно. Это же и афиняне, и спартанцы все этим питались, потому что их скудные земли никогда не давали достаточно зерна. Впоследствии уже, когда Египет завоевали при Александре Македонском, Северную Африку, когда Римляне Карфаген завоевали, тоже тогда развитые земледельческие земли, это стало, так сказать, не столь важно. Средиземноморская провизия. А тут это было очень важно. И годы и там утвердились. Они это называли Аюм, или Ауем или Ауя. Это означает пойменная зона или лук, или плодородная нива. До сих пор в Центральной Германии, в Восточной Германии слово «ауэ» означает «спелая нива». Вот. И оттуда уже, так сказать, опираясь, потом они фактически под свой контроль поставили на какое-то время Паспорское царство. И время гражданские войны идет, так сказать, флот потонул или так сказать, сожжен, сожжены, они начали, так сказать, как впоследствии казаки, которых некоторые считают потомками Готов. Да, есть такая версия, что слово «козак» — это год плюс «сак». То есть год это германец, причинноморский, а «сак» — это «скиф», который там жил. Вот. И есть вариант, что там «саксы», но там «саксов» мало было. И они, так сказать, действовали... Кстати, черняховская культура, так сказать, вот где мы дан про «станер», то есть еще до прихода гурных, она характеризовалась определенным дуализмом за, рода занятий ее населения. То есть, часть населения, жившая там еще до Готов, вероятно, это были протославяне, они жили оседло и занимались э, земледелием, обработкой земли. А ближе к степи, как бы от Днепра, были иные более легкие посеяния вот это станицы. И там Готы вместе с Саками, вот с этими Аланами или Сарматами, жили Сказать, э, разводили скот Разводили табуны лошадей и, значит, Они усвоили себе эту конную культуру Которая в принципе германцам поначалу не была свойственна В их скудных исконных землях То есть вот это вот сочетание Грубо говоря мужики и казаки Оно характерно вот для этого так С самого начала существования э, Можно сказать Первого русского государства Кстати есть и здесь приведенная в книге Лингвистическая версия О том что само слово «Рус» или «Рос» — это ничто иное, как вариант племенного названия восточных Готов, «Гротунгов» или «Грефтунгов». Я сейчас не буду на это тратить время, потому что вы все это сможете прочитать О, в книге. Да? Вот. Теперь возникает вопрос. Ну, хорошо, ладно. Ну, дальше, значит, сейчас мы, давайте мы коснемся русского момента, российского момента. Знатный царский род у Готов были Амалы. Да, Амалы или Амелунги, последствия, так сказать. Очень часто у готских царей, принцесс, принц существовало вот Амалафрид, Амалфрид, Амелунг, там и так далее. Амаларих. Германарих был из рода Амалов. Mm-hmm. Впоследствии, когда готы разделились как окончательно на вест все равно, так сказать, хотя был второй род Балтов или Балтиев, вот Аларих был из рода Балтов. Mm-hmm. Да. Но, тем mm-hmm. не менее, со временем и у них Амалы, и у вест тоже стали правящими. Наиболее знатный род считался. Как вот труд Ашина у тюрок древних. Да? Он был и у Хазар, он был и у Мадьяр. И, так сказать, в тюркских каганатах. Вот. Мы знаем, если скачок сейчас делаем, да? В 9 век. Всем известный поезд ревиных лет. Игорь, несомненно, варяк, нормальный, значит, Игорь, идет в полюди, к древлянам. А готы, когда они разделились, то Гротунги или Груфтунги, или австраготы, или остроготы, С ост и вест это позднее связали С западным и востоком степные готы жили в степях, а лесные готы древинги, древинги. древинги. или тервинги да 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 древляне. древляне они жили в лесах их так и звали так вот игорь идет значит дань взял один одну значит мало показалось похожу еще странным образом он со своим Воеводы с Винельдом. Тоже явно, так сказать. Наркотика, мы о Свинельде поговорим, потому что при дворе германариха был род Свинельдов. Но вот это отдельно, чтобы, так сказать, не углубляться чересчур. Уходит и оставляет Игоря фактически на заклание этим древлянам, этим тервингам. Они его убивают, привязав к двум соснам там. А что делает Ольга? Она мстит им, город их карастень или искоростень, это, в принципе, корстейн. Корстейн, это красный камень, это годское слово. Скала. Германская. Красная скала, да. Берет, там, история с послами, что сперва, значит, они вот посылают там послов. Надо учитывать, что это через много столетий писал уже летописец, не зная всех тонкостей. Отправляет послов, их, значит, владье в землю закапал. Вторых послов сжигают в бане. Это все очень напоминает погребальные обряды. Принесение в жертву. И это объясняется безропотное поведение этих так называемых послов. Так, так сказать, Ибд Фадла написывал поведение, так сказать, Русские. погребение русов. Но что делает она с главным негодяем, в кавычках, древлянским князем Малом? Никаких наказаний, ничего не упоминается. Но упоминается, что появился какой-то малколюбичанин или же Малфред Сильный, который потом жил в Любиче и так То есть, грубо говоря, привет. Ольга или Хельга, да, у нее имя было второе, Мальдита. Уточищевой, в некоторых других э, русских и не только русских, так сказать, э, исследователей, это Мальдита, это Амальдита, то есть она тоже была из рода Амалов. И этот Мал, Любичанин, из Коростения, тоже был Амал, он был из того годского Части населения, которые не ушли от разгрома гуннами дальше на юг. И продолжали править в этой терминской древлянской земле. Естественно, он, происходивший от Германариха и она, гораздо знатнее были, чем эти Рюриковичи. Понимаете, которые занесло ветром там, из Зеландии, там, из Ютландии, гораздо позднее. Не могли сравниться с родом Германариха. И они сочетались браком, но надо было Игоря убрать И поэтому, так сказать, свинель-то организовал таким образом, чтобы увести большую часть дружины. И подставил под удар этого князя. И Ольга могла преспокойно потом с Амалом породить Хельгу Рюрика. Хельгу или Олег, да? Это святой прозвище, да? Рюрик значит славный. Хельгу Рюрик это святослав, господа, в переводе на славянский язык. То есть он... Взял, как бы, так сказать, в память и одного предка, часть имени, и второго. Это не редкость. Значит, дальше что? А Святослав потом паял некую малушу. Малушу, да? Малушу. А кто такая малуша? Вот наши подстриоты, о которых говорил господин... 9, да, они сразу схватились там: А, Малуша, это, значит, малка. Малка, амалка это по-еврейски царица значит, тогда там это Господа, Малуша тоже была из рода амалов. Естественно, она была тоже. Может быть, она была и дочерью вот этого, так сказать, Марку сказать, которую отнюдь не зарезали никого. И, естественно, а то, что там она рабыня была, извините меня, она была ключница. Она заведовала, она была, так сказать, как господин Володин, да, в Кремле в свое время. То есть, высокопоставленная должность. И у них родился сын, который был Омал По обеим линиям. Это Владимир, креститель Руси. Правда, могут сказать, а как же так? Святослав, значит, сын э, Ольги и Мала. И женился на дочери своего же отца от другого, так сказать, э, брака. Как же так? Распредседательный брак. Но, если вы помните, даже в повесть временных лет, описывая характер древлян, Анонимный автор, никто, по-моему, уже не считает Нестора с историческим лицом, пишет, что у деревлян были зверские обычаи. У них браков не бывало, что они как звери значит, совокуплялись. То есть это, скорее всего, просто реакция на то, что обычаи брачные. Вот эти Готский, а у скандинавов, как вы знаете, вот если мы возьмем сагу о Вайсунгах, когда там Сигур со своей сестрой э- Сигню, так сказать, порождает э- сына героя и так далее... И у иранцев, кстати, в знатных родах. У египтян мы не говорим. Но, в всяком случае, так сказать, это и э, македоняне восприняли, тоже стали жениться, так сказать, в на Клеопатрах и так далее. Вот. То есть, сохранить семя. Сохранить, так сказать, царственное семя. Это не считалось, так сказать, чем-то таким э, в высших кастах или в высших слоях предосудительным. И, естественно... Да, но теперь возникает вопрос. Вот князь Владимир, то бы сразу вопросы вероисповедания. Готы были арианами. То есть они исповедовали, как и большинство германцев, за исключением франков и слевов. Христианство в арианской форме. Мы сейчас не будем вдаваться, так сказать, в тонкости вероисповедательных различий, но суд сводится к тому, что ариане, в отличие от кафоликов или православных, не католиков, а кафоликов Заметьте, это еще один, так сказать Момент, который связан с многочисленными Спекуляциями, да? потому что никаких Католиков, в значении Рима Католиков, до 1054 Года, по крайней мере, до раскола Не было и не могло быть, поэтому, когда мы знаем Что был некий, так сказать Испанский, Вестгоцкий Король, в 9 веке Альфонс католик Какой бы католик в 9 веке, он бы Православный, Хлодвиг Бы православный, понимаете, Вот масса основная германцев, она пребывала в арианстве. Почему? Потому что они приняли арианство в эпоху, когда в Римской империи арианство было господствующей религией. Ариане не признают божественную троицу. Они считают, что, прости господи, Бог сын меньше Бога отца. Поскольку он не не вечен, так сказать, был как... э, Он не единосущен, а подобносущен. Это очень важный момент. И по этому поводу провелась масса крови, потому что под этим предлогом э -э, определенные силы реализовали свои национально-политические цели. Под знаменем правоверия. Как это бывает очень часто и и по сей день. Так вот. Ария из Римской империи распространяли свое, как вот готский епископ Ульфила, например. Изобрел готский алфавит. На основе рунического, греческого, латинского. Первый. Германоязычный алфа, это вообще первый перевод Библии, да, на э, германский язык. Упс, в Упса, да э, университете Упсала до сих пор хранится э, один из его списков, кодекс, серебряный кодекс, так называемый. Значит, иготы приняли христианство в этой арианской форме, поскольку они воспринимали жизнь Иисуса... По арианским как жизнь человека. То есть, он как бы был, по арианским представлениям, усыновлен Богом за свои выдающиеся качества и доблести. Именно в тот момент, когда Иоанн Креститель крестил его в Иордане, и с зашел зашел Дух Святой в виде голубя, и раздался голос сие, сын, мой возлюбленный на немное благоволение. То есть, это как бы он по усыновлению, подобный сущно. И поэтому его человеческие. Качество, его человеческая жизнь имели более сказать, близкое, ощутимое и внятное для германцев, которые привыкли поклоняться своим так называемым богам, которые на самом деле были героями. Посмотрите в сагах да, или в Эдде образ жизни так называемых богов, асов. Да, это фактически воины, так сказать, моряки и прочее. Интересно, как один из этих северных вождей, приняв христианство в Константинополе. Рассказывал его, так сказать, проповедовал у себя на Северной Родине. Как он побуждал своих норманов становиться христианами, принять веру. Он говорил, жил в, на хуторе Вифлеем, значит, такой могущественный конунг Иисус. Все враги, так сказать, все злые духи бежали от его лица, так сказать. И он, значит, имел 12 своих витязей типа берсерков, но, которые, так сказать, тоже... Показали всем, так сказать, э, как сказал бы товарищ Хрущев, Кузькину мать. Но вот потом один из них постился на золото. И изменил, и предал своего господина. Но он мужественно не желал покориться врагам. И тогда враги прибили его к форштевню самого главного своего корабля. И отправились в поход. И ветер сёк его, и дождь. Но он, тем не менее, так сказать, прославлял себя и за это Один живым взял его в Волгалу. И люди сказали: Да, мы хотим стать христианами, дружинники, тут же пошли. Это надо учитывать. И вот время происходит поворот. Через какое-то время. Да, надо сказать вам, что как это ни странно может вам показаться, император Константин Великий, креститель Рима, Константин I, покоритель готов, который стал зачислять их массами в Римское войско, не отдельными же отрядами массы, Он был арианин. Крещение он принял от архиепископа Константинопольского Евсевия Некомедийского, который был арианином, понимаете, так же как и другой Евсевий, Евсей Памфил, который написал жизнеописание описания задним числом впоследствии, после победы в Риме, кафоличество, то есть православие, ибо речь идет о 5-6 веках, задолго до раскола. Императора Константина перелицевали в православную. Ну и другие моменты были, так сказать. Которых сейчас мы будем касаться, это скорее вероисповеда. Но! И вот, значит, побеждает православ, и годом отправляют миссионеров. И говорят, что давайте, вот вас так учили. Нет, не так. Вот так. Они не отличались, еще будучи народом неиспорченным, раболепством. И низкопоклонничественным предластями, придержащими. Каждый свободный человек был воин. Да? Он мог, так сказать, прийти на вещи, да, как называли, тинг назывался у германцев, Даля Гора, с оружием. И, так сказать, заявить, что он не согласен с чем-то там. Они стучали копьями в щиты, за да, против. И как-то заставить их было не легче, чем гомеровских греков Агамемнону заставить под трое, э, так сказать, принять то, что они не хотят. Там ахил там, взбунтовал. И тут им говорят, что нет, вот вы веровали неправильно. И те же самые римляне, которые, грубо говоря, за пару десятков лет учили их так. И они отказались. И, а к тому времени уже идеология религиозная для Рима, для властей придержащих, стала орудием порабощения окрестных народов. Это надо говорить прямо и четко. Несмотря на то, что у нас сейчас... Такое византофильское аллилуйщино идет, понимаете, как никогда не было даже во времена Соловьева. Сгнившую на корню растленную державу, понимаете, болотный цветок, он может быть красивым, но он произрастает на нечистотах, понимаете, его аромат, он может быть пенящим, но как вот есть такой цветок красный здоровенный где-то на Суматре он растет или на Борне, заманивает, значит, пчелок, то есть... Хуже не придумаешь выбрать себе в качестве образца для подражания гниющую уже, обреченную падению, презренную всеми молодыми народами державу. На Западе есть выражение «византинизм». У нас оно не очень в ходу. Византинизм – это значит улыбаться. И готовить кинжал или, так сказать, чашу с ядом. Почему? Потому что варвар вообще, так сказать, он не человек. С ним можно, так сказать, не церемониться и обещать ему слово и вырезать. Потом. А потом за одной и другой, и свой. но ну, не варвар, но, так сказать, и так далее и тому подобное. Это надо учитывать. Знаете, господа? Я поражаюсь, что люди, зная византийскую историю, римскую историю, сказать, безобразие на безобразие, тем не менее, так сказать, делают себе из этого культ. Вот. Надо сказать, что готы тоже, так сказать, они разгромили императора Валента. Причем, надо сказать, что они прислали, это вот те, которых вместо того, чтобы бесплатно кормить, как обещали, стали за тохлых кошек и продавать в рабство, детей и прочее забирать. Они императору прислали парламентеров и священника прислали, чтобы покончить дело миром, притегер. Но тот тем более, значит, видимо, его подзуживали, так сказать. Решил, что нет. Столько двуногого скота пропадает. Сказать, можно его оприходовать, захватить в плет. Ну и что? И нарвался. И разбили готы императора Валента. И сам он, так сказать, погиб самым жалким образом. Но! Что они стали делать? Они отнюдь не пошли на Константинополь. Они стали опять договариваться. И новый Феодосий, так сказать, уговорил и сказал, что все хорошо. И они с тех пор, с тех пор служили Риму. И участвовали во всех римских, когда варва там ходят по империи туда-сюда, они не просто так ходили, они ходили в союз с одним римским азурпатором против другого. Например, вот Аларих в 1910 году взял Рим на Тибре. Для начала. Аларих был не только вождем Вестготов, но он был римским консулом, он был римским патрицием, только с Восточного Рима. А тот его послал на Западный. Видите? И он еще удобно, так сказать, это сделал и. Римские императоры они действовали двумя способами, сказать, исходя из двух соображений. С одной стороны, они давали варварским вождям чины римские, римские звания и полагающиеся жалования. Тем самым они маскировали перед собственным населением то, что платят дань этим варварам. Считалось, что эти варвары охраняют границы Рима. Как римские военачальники, как римские чиновники, патриции, консулы даже. И за это получают жалования, так сказать. Аналогично, кстати, китайцы, видя себя с гуннами в свое время, за 500 лет перед этим. Атилла, кстати, гунский царь, воевавший с Римом, он тоже, он был римский, имел римский чин, магистр Эквитум, начальник конницы. Имел, так сказать, чины патрицианские, деньги и так далее. И тому в конце концов, ему это надоело. И в то же самое время римляне пытались организовать, заказать его, грубо говоря. Но это все описано в предыдущей книге «Бун и страх ужасе и вселенной». Дальше. В конце концов, один из ботских военачальников на Восточной Римской службе Феодорих или Теодорих Великий, был отправлен восточным императором Зеноном навести порядок в Италии. А в Италии в 376 году произошло следующее. Начальник телохранителей западного императора, Ромула Августа, у него потом прозвали Августу, Августишка, как на грех звали его Ромул, как первого основателя Рима на Тибри, да, и Август как основателя монархического э, имперского государства на Риме. Это Тодд Сместил его и стал сам править, но не своим собственным именем, а как он это сделал? Он взял, ничего плохого императору не сделал, его отправили в Виллу Лукула на юге Италии, он там, так сказать, сидел, жил, скорбил своих кур и так далее. Вот. Так же, как и предыдущий один из римских императоров, когда Аларик взял Рим в 1940 году Ганорий, а он сидел в городе Равенник, пробовал, так сказать, на отшибе, там еще были болота и море было рядом. И когда ему сказали, что Рим пал, он разрыдался. А потом выяснилось, что у него был любимый э, петух, который звали Рим. Вообще-то курица Рома по латыни, э, женского рода Рим. Это я просто так перевожу. А когда узнал, что город, он успокоился сразу. Вот такого калибра вот эти люди. То есть элита деградировала до полной потери способности принимать правильные решения и ставить на нужные посты способных людей. Это деградация, и рыба гниет с головы, тухнет с головы, и этот распространился сверху доль. Так вот, и, кстати, принято считать, я не очень заболтался. Не, не, нам просто перед, чтобы сделать, мы Я полу. не, принято, сказать, принято почему-то считать наши подстреоты, так сказать, о которых говорил господин Девятов, хотя он не выражался, так сказать, откровенно, но смысл-то понятен. Они очень почему-то любят, кстати, начиная с уважаемого человека Михаила Васильевича Ломоносова, считать, что вот Адаакар был славянином, да? Хотя четко, совершенно ясно, известно, и что этот Одоакар был сыном гунского советника, гунского царя Атилы Эдекона и княжны германского племени Скиров, которого Атила на кормление отправил, так сказать. То есть он был Гун по отцу. Но что интересно, что и Ромул Августул, которого он снял, был сыном Ореста, который был тоже сыном, извините, другого советника Атилы. То есть, это были два гунна. Понимаете? Конечно, можно при желании сказать, что гунны были тоже русскими и так далее и тому подобное, но просто как на самом деле было. Дальше. Я утомил вас? Не-не-не. Нет? Надо.
0: Перерыв надо делать. Может, когда вам удобнее? Сейчас? Или... Да мне когда угодно удобно. Я могу говорить часами. Десять
1: минут перерыв.